0: Želám vám pekný deň. Pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača. Moje meno je Roman Buhovecký a aby sa začína 11. vydanie filmového klubu slobodného vysielača. A dnes si predstavíme päť filmov. Niečo si o nich povieme, aby som vás navnadil, aby ste si mali chuť nejaký z nich pozrieť. Nie sú to nové filmy, ich kvalitu však preveril čas. Sú to filmy orientované na človeka, na jeho problémy, jasný. Mnoho z nich reflektuje svoju dobu, alebo poukazuje na absurdnosť nášho konania a absenciu pochopenia v nás. Napriek tomu, že sa jedná o závažné témy, ich tvorcovia často veľmi vtipným spôsobom poukazujú práve na tieto naše nedostatky. Snažím sa vybrať filmy tak, aby som neodradil menej náročného diváka, ale zároveň vás chcem oboznámiť aj s alternatívnym filmom, ktorý nie až tak známy a preferovaný. Väčšinou sú to diela svetovo uznávaných a oceňovaných režisérov a scenáristov, ktorí sú súčasťou takmer každého filmového festivalu. V závere si priblížime živote dielo jedného z nich, aby ste prípadne mohli si dohľadať aj nejaké iné filmy od tohto tvorcu. Dnešná téma je zameraná na odchod, hľadanie a zmenu vo svojom živote, takže som vyberal filmy práve s touto tematikou. Verím, že vás aspoň jeden z nich osloví a dostanete chuť si ho pozrieť. Teraz vám už želám ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým dnešným filmom je film avangardného amerického režiséra a scenáristu Jima Jarmuša Zlomené kvetiny Je to príbeh osamelého starého mládenca Dona Johnstona, ktorý nerobí nič iné, len trávi celé dni sledovaním filmov a utápaním sa vo svojej osamelosti. Z tohto letargického stavu ho preberie záhadný list od neznámej známej, ktorá mu v liste dáva na známosť, že je otcom už dospelého syna, ktorý sa ho rozhodol najbližších dňoch navštíviť. Dotyčná sa však zabudla podpísať a tak Don Márne loví v pamäti, ktorá z jeho bývalých partneriek by to asi mohla byť. O pomoc poprosí svojho suseda Winstona, amatérskeho detektíva, ktorý na základe rozboru papiera, známky a typu písma predpokladá, z ktorej časti krajiny dopis mohol prísť. Donovi sa veľmi nechce opustiť zabehnutý stereotyp, ale napriek tomu sa vydá na cestu, a postupne navštívi všetky svoje bývalé partnerky a snaží sa prísť na to, ktorá z nich je záhadná autora listu a matka jeho syna. Pochopiteľne sa dostane do komických a nekomfortných situácií, ale zvedavosť a práve prebudený rodičovský cit sú silnejšie ako obava, že sa strápni. na Johnstona si zahral skvelý Bill Murray, ktorý už spolupracoval s Jarmušom a mohli ste ho vidieť vo filme Káva a cigarety. Medzi širšiu verejnosť sa dostal hlavne prostredníctvom filmov Krotitelia duchov a stratené v preklade. Súseda Winstona si zahral talentovaný Geoffrey Wright. Toho ste mohli vidieť v minisérii Anieli v Amerike a za úlohu homosexuálneho ošetrovateľa dostal Zlatý globus. Objavil sa aj v 4. sérii seriálu Imperium Mafia v Atlantic City a bondovke Quantum of Solace. V úlohe do nových bývalých partneriek sa okrem iných predstavia aj Julie Delphi, Sharon Stone, Jessica Lynch alebo Tilda Swinton. Film vznikol v roku 2004 a o rok na to získal na festivale v Cannes veľkú cenu poroty. Československá filmová databáza film hodnotí na 77%. Ďalší film tiež patrí skôr do A avantgarda. Je to film nemeckého režiséra a scenáristu Vima Wendersa. Nechoď klopať na dvere. Scenár k tomuto filmu napísal Sam Shepard, ktorý už v minulosti s Vimom spolupracoval. Napísal aj scenár k filmu Paríž, Texas. Sam je však nielen scenárista, ale aj skvelý herec. A vo filme Nechoď klopať na dvere si zahral hlavnú úlohu. Westernového herca Hubarda Spensa ktorý ujde z natáčania, aby si dal do poriadku svoj život. Navštívi svoju matku, ktorú roky zanedbával a dozvie sa od nej, že má už dospelého syna a vydá sa hľadať. Cestou narazí na tichú a nenápadnú Sky, ktorá zo sebou nosí urnu svojej nebohej matky. V mestečku, kde žije jeho syn Earl, náhodne natrafí na svoju bývalú lásku Dolín a prekvapený zistí, že ona je matkou jeho syna. Earl je muzikant a živí sa hraním po baroch. Na svojho oca je nahnevaný a keď sa Howard objaví, dá mu to patrične pocítiť. Howard sa však nedá odradiť a pokúša sa začleniť do synovom života. Earl je však divoký a nespútaný ako zviera, mne sa až hysterický. Asi najvýraznejšou je scéna, kedy Earl vyhodí von oknom takmer všetky svoje veci, nábytok aj zariadenie, aby prezentoval otcovi svoju nespracovanú zlosť. Howard presedí celú noc pred domom na sedačke, ktorú Earl vyhodil. Spoločnosť mu robí tajomná skáje a celú noc sa rozprávajú. Zaujímavou je aj postava záhadného detektíva Suttera, ktorý má závolovú Howarda priviesť späť na natáčanie, aby film dokončil. Detektíva Suttera hrá Tim Roth a mohli ste ho vidieť v historickom filme Rob Roy či v legende o pianistovi. Tajumnú a nežnú sky výborne zahrala charizmatická Sara Pauli. Tu ste mohli vidieť vo filmoch to Slow alebo Môj život bezomňa. Erla hrá Gabriel Mann a jeho matku Doreen skvelá Jessica Lange. Film bol natočený v roku 2005 a bol nominovaný na Zlatú palmu. Žiaľ cenu nezískal. Film dokresluje skvelá hudba T-Bone Barnetta, a na približenie atmosféry filmu si pustíme piesen s názvom Lonely Man. Československá filmová databáza, film hodnotí na 70%. Četím dnešným filmom, ktorý vám chcem predstaviť, je dánsky film Po svadbe. Príbeh filmu nie je nejak zvlášť zaujímavý, ale výnimočný je svojou atmosférou, skvelou kamerou a psychologickým aspektom filmu. Postavy majú evidentne vyhrotené charaktery a práve napätie medzi nimi dáva filmopúnct hodnovernosti. Hlavná postava filmu Jakob je niečo ako misionár v Indii a stará sa o siroty Bezdomova. Na správovanie svojho humanitárneho projektu však potrebuje peniaze, ináč môže si rotinec zavrieť a deti by zostali bez domova. Ako zázrakom sa objaví veľkopodnikateľ z jeho rodnej krajiny a je ochotný poskytnúť dotáciu na zabezpečenie jedla, kníh, liekov, ktoré tak veľmi potrebujú. Tento mecenáš sa predstaví ako Jorgen Hanson, Aby sa lepšie spoznali, pozve Jakoba na svadbu svojej céry, ktorá sa akurát v najbližších dňoch vydáva. Jakobovi sa veľmi nechce, ale nechce príť o grant, a tak sa svadby zúčastní. Na jeho veľké prekvapenie manželkou spomínaného mecenáša je jeho bývalá partnerka, z ktorou sa rozišil predtým, než odišiel do Indie. A ako by to nestačilo, to zvie sa, že nevesta je jeho biologická céra. Jakob je prekvapený, smetený, nahnevaný, že sa to nedozvedelo veľa skôr. Nevie si emočne s touto situáciou poradiť. Najradšej by ušiel a hneď sa vrátil naspäť do Indie, ale zadrží ho možnosť získať finančné prostriedky, ktoré sú tak veľmi potrebné na udržanie jeho domova pre siroty. V hotelovej izbe ho navštíví jeho biologická dcera a chce ho spoznať. Začnú sa rozprávať a hneď si ľudsky rozumejú, Jorgen Hanson ho pozve na drahý obed, ale preže nie to s alkoholom a zachová sa veľmi chrapúnsky. Pod vplyvom alkoholu mu prezradí, že má nevyliečiteľnú chorobu a čoskoro zomrie. A ešte pred smrťou chce urobiť nejaký dobrý skutok. Jeho skutočným zámerom je však Jakoba spojiť s jeho dcerou a rodinou. Dá si podmienku, že len vtedy poskytne peniaze, ak Jakob ostane v Dánsku a postará sa o Hansonovu rodinu. Film v roku 2006 natočila úspešná dánska režisérka Zuzan Bír na scénár Andersa Jensena. Za to, že sa tento film dostal do širšieho povedomia, môže fakt, že bol v roku 2007 nominovaný na Oscara ako najlepší cudzojazyčný film a hlavne predstaviteľ Jakoba, herec Mats Mikkelsen sa stal okamžite žiadaným a obsadzovaným hercom aj v nedánskych filmoch. Zahral si napríklad v Bondovke Casino Royal spolu s Danielom Craigom a Evo Green, v kráľovi Artušovi s Cliveom Ovenom a Kearom Knightley, alebo vo filme Súboj titanov či v seriáli Hannibal. Československá filmová databáza film hodnotí na 83 Ďalší film s názvom Mamut tiež pochádza z dielne severských autorov, konkrétne zo Švédska. Napriek tomu, že dej filmu sa vôbec neodohráva vo Švédsku. Hlavnými postavami sú manželský pár Leo a Ellen, žijúci v New Yorku. Obaja majú náročnú prácu a sú permanentne časovo vyťažení. Leo je tvorcom webových stránok a kvôli svojej práci musí veľa cestovať. Ellen je lekárko na pohotovosti a teda jej povolanie je veľmi rušné a časovo náročné. Pochopiteľne ich vzťah tým trpí a na dôvažok majú spolu 8-ročnú dceru, o ktorú sa stará ich filipínska opatrovateľka. Možno si poviete, že na tom nie je nič čudné, že je to bežný jav v dnešnom uponáhľanom svete. Ale práve na tento rozporúplný a nepochopiteľný jav film poukazuje. Totižto 8-ročná Jackie je ešte citovo závislá na svojej mame. Keďže tá s ňou je veľmi málo, svoju emocionálnu potrebu nasmeruje aj na svoju opatrovateľku. Pochopiteľne, keďže trávia spolu času, vznikne medzi nimi silné puto. A opatrovateľka Glória je do veľkej miery nahrádza vlastnú mamu. Hrajú sa spolu, učia, chodia spolu do planetária a Glória jej predáva svoj pohľad na svet. Čo sa ale jej mame nepáči a snaží sa jej to zakázať. Ďalším paradoxom je, že opatrovateľka Glória má doma na Filipínach svoje vlastné dieťa. Chlapca zhruba v Jackinom veku, o ktoré sa stará jej mama. A tak nemá takmer žiadne vplyv na výchovu svojho dieťaťa. Akurát je dobrá na to, aby zarábala peniaze a posielala ich domov. To je veru frustrujúce a vďaka tomu preplačenie jednu slzom. Aby bol príbeh ešte zaujímavejší, Leo sa vyberie na Filipíny a tam sa nedopatrením zamiluje do miestnej mladej ženy, ktorá má svoje dieťa a Leo jej chce pomáhať. Veľmi zaujímavý prepletenie vzťahov poukazuje na absurditu uponáhranej doby a pometenosť konzumnej spoločnosti. Rodičia majú dieťa, ale o to sa im stará cudzia žena, ktorá má tiež dieťa a o to sa zastará niekto iný. Film roku 2009 napísal a natočil úspešný švedský režisér Lukas Modison. Postavu programátora Lea si zahrala si najznámejší mexický herec Gail Garcia Bernal, ktorý zahviezil v takých filmoch ako Babel, Zlá výchova, Nauka a more Speros, Motocyklové denníky alebo Hranice ovládania. Hrečku Michelle Williams, ktorá hrá Jackinu matku a kárku na pohotovosti, si môžete pamätať z filmov Blue Valentine, Prekliatý ostrov, hlavnej úlohe s Leonardo DiCapriom, či s Oscarom oceneného filmu Skrotená hora. Myslím, že film Mamuty je vydareným dielkom a zároveň veľmi vkusným spôsobom nastavuje zrkadlo našej dnešnej spoločnosti. Československá filmová databáza, film hodnotí na 72%. Posledným dnes predstávaným filmom je film s názvom Čas. Je to dielo svetoznámeho korejského režiséra a scenáristu Kim ki Toto dielo patrí medzi jeho najvydaranejšie a najkomplexnejšie a ja ho považujem za jeden z najzaujímavějších filmov, aké som videl. Film Čas je psychologická dráma, zameriavajúca sa na dôveru a strach vo vzťahu. Z počiatku pekná romantická idýlka sa zmení na vyčítanie, vydieranie, a strach z opustenia. Rozhovory sa zmenia na hádky a napokon útek. Veľmi nezvyčajným fenoménom v dnešnej modernej Koreji je veľmi časté podstúpenie plastickej operácie tváre u mladých ľudí vo veku okolo 20 rokov. A tým pádom aj stratou identity. Kim ki práve tento fenomén zakomponoval do svojho filmu čas. Hlavným motívom filmu je poukázať na absurditu takéhoto činu, Hlavná predstaviteľka Sejši podstúpi práve takúto operáciu tváre v tom mení, že sa bude svojmu priateľovi Ivuovi viacej páčiť. Z dlhodobo ich vzťah nefunguje. Veľa sa hádajú a Sejši prehnane žiarli a vyčítajú Ivuovi, že ho viacej zaujímajú iné ženy ako ona. Má predstavu, že ak bude vyzerať inak, teda krajšie, atraktívnejšie, pritiahne Jivuovú pozornosť a udrží si vzťah. Jevu však po absolvovaní operácie Sejší nespozná. A tak Sejší pod novým menom a novou identitou začne akože nový vzťah s Jivuom. Ten netuší, že je to stále tá istá žena, ale počase sa mu niektoré veci nezdajú a začne skúmať, kto v skutočnosti jeho nová priateľka je. Sejší likviduje všetky svoje fotky, a dokonca začne žiariť aj na svoju predošlú identitu. Prestrojení sa snaží dopátrať, ako veľmi je Yvoo ešte citovo naviazaný na svoju bývalú partnerku. Film je veľmi snivý, umelecky krásne spracovaný a zameraný na detaily. Môžete si vychutnať skvelú kameru a nádhernú scenériu. Nebudú chýbať ani scény plné tajomstieva na napätia. Ako som už spomínal, film Čas v roku 2006 natočil skvelý korejský režisér a scenárista Kim ki A je to už jeho 13. film v poradí. Tento film vrelo odporúčam náročným divákom, ktorí sa nemuspokoja so všedným typom filmu a chcú vidieť niečo, čo doteraz nevideli. Hoci je Kim ki tvorba ovplyvnená aj európskou kultúrou, jeho filmy sú akoby z iného sveta, A logika jeho postáv je neporovnateľná s tým, čo poznáme v našich končinách. Československá filmová databáza film hodnotí na 79%. V dnešnom profile tvorcu si bližšie posvietíme na veľmi všestranného človeka, herca, kameramana, filmového strihača, producenta, údobného skladateľa, ale najmä skvelého režiséra a nápaditého scenáristu v jednej osobe a nie je ním nik iný ako pán s menom Jim Jarmusch. Tento talentovaný filmár pochádza z malého mestačka Akron v americkom štáte Ohio. Narodil sa v roku 1953 a od malička miloval filmy, najmä filmy o príšerách. Ako ročný sa presťahoval do New Yorku, kde vyštudoval univerzitu a stal sa bakalárom slobodných umení. Rok šil v Paríži, kde ho veľmi oslovila európska kinematografia. A dá sa povedať, že pobyt vo Francúzsku najviac ovplynil jeho tvorbu. Čím Jarmusch patrí medzi tvorcov, ktorí reflektujú dobu. Poukazujú na jej nedostatky alebo zvláštnosti a zároveň je veľmi hravý a nápaditý. Jeho diela sú vtipné, absurdné, plné rozporuplných postáv a nezvyčajných situácií. Zamejáva sa hlavne na medziľudské vzťahy a na príbeh, ktorý je vždy nezvyčajný a zaujímavý. Má rád štýl road movie, teda príbehy na cestách. Jeho postavy vždy niečo hľadajú a väčšinou nachádzajú samých seba. Jeho prvým filmom je film s názvom Trvalé prázdniny o mladíkovi s menom Eli, ktorý sa len tak túla svetom a stretáva ľudí, ktorí v ňom niečo zrkadlia a na základe stretnutí s nimi si uvedomuje svoj život. Film poukazuje na ľudskú blízkosť uprostred odľuneného sveta. Film bol celkom slušným prekvapením aj pre kritikov a získal cenu za najlepší debut v nemeckom Mannheime. Ďalším filmom je film Podivnejší než Raj z roku 1984. Spomínali sme ho v minulom diele filmového klubu. Príbeho Maďarovi Bélovi, ktorý, keď prišiel žiť do Ameriky, silou mocou chcel zabudnúť odkiaľ pochádza a veľmi povrchným spôsobom života deklaroval svoju novú americkú identitu. Film získal cenu za najlepšiu réžiu na festivale v kán a Čarmušová kariéra sa posunula veľkým skokom do vyšších levelov. Nasleduje netypický film o úteku z väzenia s názvom Mimo zákon, hlavnej úlohe so spevákom Tomom Vejcom, Robertom Benínim, jeho manželkou Nikoletou Brásky a Johnom Lurie, ktorý hral spomínaného Maďara Bélu vo filme Podivnejší než raj. V roku 1989 prišiel so svojím zlatou palmou oceneným filmom Tajúplný vlak. Film spája tri príbehy, ktoré sa odohrávajú počas jedného dňa v meste Memphis, v meste Elvisa Presleyho. Hoci sa deje, navzájom prelínajú, postavy z jednotlivých príbehov sa nikdy nesretnú, aj keď pravdepodobne sa nepriamo ovplyvnia. Prvý príbeh je o páriku mladých Japoncov ktorí sú fanúšikmi Elvisa a prišli si pozrieť mesto, v ktorom žil. Druhý príbeh je o talianke Louise, ktorej zomrel manžel a cez noc musí zostať v meste, aby mohla na druhý deň vybaviť pohreb svojho nebohého manžela. Tretí príbeh je o troch vidědencoch, ktorí sa ukrývajú pred zákonom. Všetci prespia v tom istom hoteli, ale navzájom o sebe nevedia. Film je krásnym nahliadnutím do ich životov zmýšľania a pohnútok, ktoré ich vedú ich životmi. Film v prvom rade vykresľuje ľudské kontrasty a pestrosť povahových čred, Dej je až na druhom mieste. Žarmušové filmy sú typické tým, že vás vždy prekvapí a netušíte, o čom vlastne ide. A tak len pozeráte, a ste fascinovaní tým, čo vidíte. Častokrát nie je ani dôležitý príbeh, ale jeho filmy sú vždy zážitok. Ďalším poviedkovým filmom je film Noc na Zemi. Príbeh, ktorý sa odohráva naraz v jednu noc a kladie si otázku, čo majú spoločné a aký život žijú ľudia v rôznych častiach sveta. A tak uvidíme ľudí a nočný život v New Yorku, Los Angeles, v Ríme, Paríži či v Helsinkách. V každom kúte sveta majú ľudia nejaké problémy a trápenie. A spája ich práve to, že sa môžu o tom spolu rozprávať. A filmu sú miestní taxikári a ich klienti, ktorí rozprávajú svoj životný príbeh. Veľmi osobitým a Čarmušovým netradičným filmom je film MŕTVY MUŽ, v hlavnej úlohe s Johnny Deppom. Kvázi westernový príbeh s prvokami minimalizmu a záhadnosti. Je trochu temný, čiernobiely, málo sa v ňom hovorí. Celý príbeh je postavený na vzťahu Indiána menom Nikto, a Bélochá William Blake, ktorý pod vplyvom nikoho úplne zmení postoj k životu a smrti. Popri Depovi si vo filme zahrali skvelí Gabriel Byrne, John Hart, Alfred Molina, Iggy Pop alebo Billy Bob Thornton. Nasleduje mafiánsko-samurajský film Ghost Dog, Cesta samuraja hlavnej úlohe s Forrestom Whitechrom, ktorý by akoby nezapadal do poviedkového štýlu predošli čarmušových filmov. Film bol nominovaný na Zlatú palmu. V roku 2003, po viac ako 14 rokoch, dokončil ďalší povietkový film Káva a cigarety s množstvom skvelých hercov plných vtipných a absurdných scén, ktoré sme už tejto relácii spomínali. Nasleduje film zlomené kvetiny, ten sme si predstavili dnes. Ďalším experimentálnym filmom, kde posunul aj svoje hranice, je film s názvom Hranice ovládania. Film sa tvári ako kriminálny príbeh, ale pod povrchom sa zaoberá hĺbšími ľudskými témami. Film je veľmi pomalý, takmer sa v ňom nerozpráva. Vyžaduje, aby ste ho aktívne sledovali. Ako aj v predušlých Jarmusových filmov, aj tu hrajú skvelí herci a tak môžete vidieť Isaaca de Bancolé, Tildu Swinton, Jonah Harta, Gaila Garcia Bernala a samozrejme nemôže chýbať ani Bill Murray. Zatiaľ posledným Jarmušovým filmom je film Prežijú len milenci, čo má byť moderná alegória na Adama a Évu a absurditu našej doby s pokazenými a zvrátenými medzuludskými vzťahmi, v hlavnej úlohe s Tildou Swinton a Tomom Hiddlestonom. Film bol nominovaný na Zlatú palmu. Jim Čarmuš patrí medzi najzaujímavejších filmových tvorcov 20. a 21. storočia. A jeho filmy sú uznávané na všetkých prestižných filmových festivaloch. A patrí medzi ikony undergroundu a nezávislého filmu. Nielenže má veľmi osobitý spôsob rozprávania príbehu, ale jeho diela sú komédiou a zároveň reflexiou doby. Ani sme sa nenazdali a je tu závernešné relácie. Budem dúfať, že som vás obohatil a rozšíril vaše filmové, ale aj ľudské možnosti. Mojím úmyslom a teda aj úmyslom tejto relácie inšpirovať vás a povzbudiť k novému nazeraniu na svet, na ľudí, na život a na to, čo v život všetko ponúka. Práve preto sa snažím zoznámiť vás s takýmito filmami, ktoré majú schopnosť vám práve tento aspekt sprostredkovať. Úlohou týchto filmov je upozorniť nás na to, akí sme, a aký by sme mohli byť? Ak ste sa rozhodli nejaký z tých filmov si pozrieť, moje úsilie nebolo zbytočné. Ak by ste mali chuť si pozrieť jeden z piatich spomínaných filmov a dá sa vám pri v sobotu pred 20 hodinou k nám do klubu Slobodného vysielača, radi vás tu príjmeme. A môžete si spolu s nami vychutnať aj atmosféru spoločnosti vám podobne zameraných ľudí. Adresa klubu je kapitulska 8 Banská Bystrica. Tešíme sa na vás, zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.